0: Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves, el 19 de octubre de 2023, a la lectura de la voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La Destitución Sin Precedentes del Speaker of the House La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. Los Hijos de Abraham están nuevamente en guerra, escrito por David Conde. Y continuaremos con algunos artículos diversos. La Destitución Sin Precedentes del Speaker of the House El Congreso puede presentarse como un santuario de camaradería. y tradición, pero el cambio de estaciones lo ha visto abandonar lo primero y alterar radicalmente lo segundo. En el proceso ha revelado un punto vulnerable de ira dentro del partido. Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes arremetió recientemente contra su líder, desechándolo sin contemplaciones en tiempo real ante una audiencia nacional portable Pero eso, si puedes creerlo, fue la parte más amable y gentil. La elección de un sucesor tiene el potencial de volverse francamente desagradable. Por primera vez en la historia, un Speaker of the House fue derrocado cuando ocho colegas de la Cámara, encabezados por el congresista de Florida, Matt Gates, iniciaron el proceso. El grupo no pudo aceptar una votación anterior para evitar un cierre del gobierno, cierre que se evitó con la ayuda de los demócratas. La columnista de Wall Street y ex-redactora de discursos presidenciales, Peggy Noonan, comparó la medida para derrocar a McCarthy con una comedia de Hollywood malinterpretada. Es como si Julio César hubiera sido asesinado, a puñaladas en el foro por los hermanos Marx. El despido de McCarthy parecía casi predeterminado. Después de todo, estaba operando con márgenes muy estrechos. Fue elegido Speaker of the House en enero, Pasado solo después de hacer muchas promesas a su grupo, una de ellas una pastilla venenosa. Después de un récord de 15 votos de su grupo, tomó asiento. La promesa de la píldora venenosa de McCarthy fue un acuerdo para reducir el número de miembros del caucus necesario para comenzar el proceso de destitución del Speaker, una moción de anulación a un solo voto. Anteriormente se requerían cinco. Son los republicanos comiéndose a los suyos, dijo el excongresista congresista demócrata de Colorado Ed Perlmutter. El congresista demócrata durante cinco mandatos dijo que el caos republicano no lo ha sorprendido. Los dos anteriores republicanos speakers, dijo Perlmutter, nunca pudieron hacer lo suficiente para apaciguar a la extrema derecha del partido. Si no talleres a sus principios de su superderecha, lo pasarás mal. El 30 de septiembre, la votación sobre una resolución continua de 45 días para mantener abierto el gobierno fue aprobada por la Cámara por 335 a 91. El Senado lo aprobó unas horas más tarde, pero el Congreso volverá a luchar con la misma situación cuando la, re la, resolu la resolución continuará expire el 17 de noviembre. Para mantener el gobierno en funcionamiento, Los demócratas tuvieron que tragar con especial dureza la omisión republicana al CR que habría proporcionado ayuda. Continúa Ucrania. Aunque apoyamos esta medida para poner fin a esta crisis inmediata, continuamos pidiendo financiación adicional para apoyar a Ucrania, dijo la congresista de New Hampshire, Annie Custer. Los demócratas dicen que buscarán otras formas de mantener la ayuda estadounidense a Ucrania. Scales tiene sus propios problemas. Una vez se jactó de ser David Duke sin equipaje. Duke alguna vez tuvo, que, tuvo el rango de Grand Dragon en el KKK. Scales, quien ahora camina con un bastón con resultado de disparo mientras preparada para un jugar en el juego de softball del Congreso, también fue diagnosticado recientemente con una forma de cáncer en la sangre. Dice que la enfermedad se detectó temprano y espera una recuperación completa. Fui amigo de Jordan y lo mismo de Scalise, dijo Mutter. Siempre hemos sido cordiales. Pero, dijo, ambos podrían tener problemas para conseguir los votos de confirmación. Va a haber una diferencia de tres, cuatro o cinco votos, predijo. Al final, ninguno de los dos puede conseguir el puesto y un cabello oscuro puede term terminar en la silla del Speaker of the House. un orador temporal, Patrick Henry de Carolina del Norte, ocupará el puesto hasta que se nombre el reemplazo de McCarthy. Curiosamente, uno de los primeros actos de McHenry como speaker interino fue desalojar a Nancy Pelosi de su oficina. Se cree que McCarthy instigó la Mundanza y se espera que se establezca en el, es en el espacio que pronta quedará vacante. Mientras continúa la, te la telenovela de Congreso, Gates, que criticó a McCarthy pero utilizó su tiempo de cámara para recaudar fondos, puede volver a desempeñar un papel crucial. El congresista de Florida dice que podría apoyar a cualquiera de los dos, pero como ocurre en estos asuntos, apoyar también significa embolsarse algunas promesas, o para un precio similar al que pagó McCarthy recientemente. Matt es un tipo muy inteligente. Le encanta decir cosas extremas y escandalosas, admite Perlmutter, una persona directa al que le gusta decir cosas incendiarias. Es otra descripción que Perlmutter usa para describir su ex colega. Tanto Jordan como Scales deben estar preparados para uno de los ataques de Gates o de los miembros de la extrema derecha de la cámara si no obtienen lo que quieren de ninguno de los dos. Como prueba Perlmutter, dicho esto pregúntenle a uno de los predecesores de McCarthy. John Bonner. Bonner. renunció porque no podía soportarlo. El histórico abandono del Speaker of the House no se refleja bien en las encuestas. Una encuesta recientemente mostró que midió la aprobación del Congreso, entre el público mostró una aprobación de un solo dígito. Esta tendencia puede continuar con un candidato para el puesto más alto de la Cámara, Scales, que una vez se comparó muy, público, muy públicamente con un ex líder del clan. y el otro Jordan, una vital en lista y enero insurrección. La votación para el puesto de portavoz está programada para el miércoles 11 de octubre. Continuaremos con la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. La iniciativa Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones por armas de fuego mediante la promoción de la responsabilidad personal. La Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado lanzó una campaña estatal de, de educación y concientización para ayudar a reducir la violencia armada y promover la seguridad de las armas de fuego en todo el estado. La nueva campaña Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo aumentar la concientización y entendimiento entre los habitantes de Colorado sobre las leyes estatales y federales y los recursos existentes Relacionados con la prevención de la violencia armada Los temas de la campaña incluyen una variedad de leyes de seguridad De armas y mejores prácticas relacionadas con el almacenamiento seguro de armas de fuego Denunciar la pérdida o el robo de una arma de fuego Y cómo solicitar una orden de protección contra riesgos extremos La campaña también incluirá información sobre cómo las personas pueden acceder a tratamientos de salud mental Y abuso de sustancias ...incluyendo servicios de prevención del suicidio. Todos, ya sea que tengan un arma o no, quieren mantener seguros a sus seres queridos y a sus comunidades. Dijo Jill Hunsaker-Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Esta campaña ayudará a las personas a iniciar una conversación sobre la seguridad de las armas... ...y comprender los nuevos recursos disponibles para ellos. Esto ayudará a reducir la violencia... Colorado, hablemos de armas en publicaciones, empresas, al navegar por internet, redes sociales y en mercados locales y tiendas de convivencia. Los anuncios de televisión por cable y streaming debutarán este otoño. Además, opciones de almacenamiento de armas de fuego, lista de verificación para la posición segura de armas, el proceso para solicitar la eliminación temporal del acceso, armas de fuego de alguien que pueda representar un riesgo significativo, de hacerse daño a sí mismo a otros, estará visto en octubre, en octubre. Los anuncios y materiales de la campaña instan a los propietarios de armas de Colorado, a los no propietarios de armas, a las personas que viven en hogares con armas de fuego, a los, a los profesionales de atención médica, salud mental, educación y fuerzas del orden, así como el público en general, a iniciar conversaciones con sus amigos, familiares y vecinos sobre armas de fuego. Al fomentar debates constructivos, la iniciativa busca reducir las divisiones y promover el entendimiento y la responsabilidad la compartida entre todos los habitantes de Colorado. El número de muertes como consecuencia de lesiones por arma de fuego en Colorado es mayor que las muertes causadas por accidentes automovilísticos, sobredosis de opioides, opioides o cáncer de colon, dijo Jonathan McMillan, director de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada. Al fomentar la propiedad responsable de armas y el diálogo abierto, todos los habitantes de Colorado pueden trabajar juntos para revertir esta tendencia. Es de gran ayuda el hablar más abiertamente sobre la seguridad de las armas y los problemas de salud mental. Según datos de estadísticas vitales del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, se presentaron 6.380 muertes por armas de fuego, entre los residentes de Colorado entre 2016 y 2022 entre esas muertes 71.1 72.1% fueron incidentes de aut autolesión inten intencional o suicidios 23.7% fueron agresiones o homicidios, el 2.6% se debieron a la intervención judicial, el 0.9% fueron no intencionales y el 0.7% ...se debieron de alguna forma indeterminada. Para obtener más información sobre la campaña Colorado Hablemos de Armas... ...visite armas.com Seguiremos con... Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. El odio entre árabes, palestinos y judíos causado por el difícil problema de vivir en la misma tierra... ha vuelto a desbordarse hasta el punto de convertir a Tierra Santa en una zona de, Mantaza, de matanza. Abraham es el padre de tres grandes religiones, ya que las tradiciones judía, árabe y cristiana lo identifican como el progenitor de la fórmula de un solo Dios que unificó sus sistemas de creencias. Abraham es también progenitor de una descendencia familiar que se caracteriza por una dualidad encarnada en sus dos hijos Ismael, E. y Esta dualidad se ha comportado de manera muy parecida a la ruptura de la integridad original de la unidad de la humanidad en dos partes que constituyen la base para la construcción de todas las civilización. La paradoja que utilizamos para lograr per perspectiva y orden proviene de esa unidad original que se rompió y con el tiempo se convirtió en opuestos. La misma clase de situación Aconteció a los hijos de Abraham. En este caso, sin embargo, hay un ingrediente añadido que ha sido fuerte y fuente de controversia a lo largo de los cuatro mil años transcurridos desde que Abraham hizo su aparición. Las escrituras dicen que Abraham y Sara, su esposa, no podían tener hijos y por eso eligieron que Abraham tuviera un hijo con Agar, su esclava egipcia. El hijo de Abraham con Agar fue Ismael. De hecho, Ismael era el primer hijo y estaba en la línea de tener los derechos y privilegios exclusivos que se otorgarían al promegenito. Pero entonces Sara finalmente quedó embarazada y tuvo a Isaac, un evento que creó complicaciones en el hogar. La Biblia dice que Dios se involucró y eligió a Isaac como padre de su pueblo, escogido. Como resultado, Agar y su hijo fueron desertados en el desierto, y se llevaron consigo la promesa de Dios. Ismael también sería padre de una gran nación. Esa decisión, sin embargo, rompió la unidad de la familia de Abraham en dos partes y provocó un distanciamiento hasta el punto de que las dos culturas no pueden verse viviendo juntas en el mismo espacio. Además de eso, en 1948, los aliados de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a establecer el Estado de Israel en Palestina como una, pat una patria judía. A lo largo de los años se ha trabajado mucho para unir a los dos partes, bajo una variedad de fórmulas diseñadas para traer paz y prosperidad a la región. Sin embargo, establecer el orden de esa zona conflictiva ha sido un objetivo difícil de alcanzar, ya que ambas partes quieren el mismo territorio para sí. El ataque a Israel por parte de Hamas y otros en uno de los fines de la semana, Santos Judíos repite el ciclo de violencia. Ese ha sido un tema recurrente durante 75 años. Para Israel, ir a la guerra parece ser la única opción porque hay que prestar mucha atención a la geografía, el tamaño de su territorio nacional y las intenciones de, 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 de otros enemigos potenciales en la región. Como en el pasado, Estados Unidos está obligando a apoyar la defensa de Israel en este momento crítico. Eso no debería significar que miremos hacia otro lado... cuando se trata de, de la difícil situación del pueblo palestino. Pero al igual que con Ucrania, es necesario hacer el máximo esfuerzo para apoyar la existencia de Israel y tratar de rescatar a los régenes, entre los que parece haber estadounid, estadounidenses. Es irónico que la tierra de leche y miel sea un campo de exterminio implacable. Se puede decir que los agravios que lo crearon se remontan a mucho tiempo atrás. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Esa no es una solución. Terminaremos con Flora Archuleta, las salvavidas de inmigración del Valle de San Luis. Las palabras de la escritora Emma Lazarus, al pie de la Estatua de la Libertad, durante mucho tiempo fueron significativas y emblemáticas de una nación. Dame tus masas cansadas, pobres, apiñadas, ...que anhelan respirar libres. Eran los sentimientos de entonces de una nación de inmigrantes. Pero los tiempos cambian. Una explosión de estadounidenses anti-inmigrantes... cree ahora que eran palabras para otro momento. Ahora creen que los inmigrantes, especialmente aquellos que cruzan nuestra frontera sur... ...no pertenecen aquí y necesitan regresar a sus países. Culpan a los inmigrantes por el crimen, las enfermedades... ...y como dijo recientemente el expediente Trump... ...por envenenar la sangre de la nación. Pero a pesar del corro de anti Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza y un santuario para una vida mejor. Ahí es donde entra gente como Flora Archuleta de Alamosa. Durante más de 8 años, Archuleta ha sido clave para allanar, allanar el camino para los recién llegados que vienen a quedarse en el Valle de San Luis... ...o para otros que pasan a otros lugares... Archuleta es el director ejecutivo del Centro de Recursos para Migrantes del Valle de San Luis. Es un lugar al que acuden los recién llegados u otras personas que han estado en el país durante años cuando necesitan ayuda para todo, desde cuestiones de tarjeta de residencia hasta aclarar dudas sobre DACA. Es rápido, fácil y quizás lo más importante, asequible. No cobramos lo que podría cobrar un abogado, dijo Archuleta en una llamada telefónica recientemente. Algunos abogados pueden cobrar hasta de $2,500 por los servicios, cobre $200, todo depende del servicio. Algunos clientes llegan necesitando ayuda cuando se trata de un problema de inmigración inmediato. A otras como a una mujer a la que el cheleta ayudó recientemente, le robaron el bolso que tenía su tarjeta verde, la prueba que un emigrante debe tener para permanecer en el país. Una tarifa normal para reemplazar una tarjeta verde probablemente habría estado mucho más allá de los medios de la mujer. Otras veces la gente viene a su oficina porque se ha convertido en víctima de violencia doméstica y necesita un lugar donde quedarse. O se ha convertido en víctima de un crimen y ten, teme que no tener los documentos correctos para mostrar a los funcionarios de inmigración resulte en la deportación. No tener los trámites adecuados puede cambiar una vida. Archuleta dijo que a diferencia de muchas ciudades estadounidenses que experimentan una afluencia repentina de inmigrantes Alamosa y el valle no tienen una avalancha de inmigrantes no tenemos mucho recién llegados dijo la razón por la cual que muchos de ellos vienen aquí es que van a otro lugar también vendrán a ver a chuleta dijo porque la oficina de ice Alamosa cerró recientemente cuestiones de inmigrantes de inmigración se encuentran en florencia a tres horas de, Al de alamosa Hachuleta el salvavidas de inmigración del valle Desde hace mucho tiempo digo que su oficina ayuda a alrededor de 2.000 personas cada año Algunos no podrían sobrevivir sin nosotros En esos casos su oficina proporciona comida, dinero para servicios públicos y vales para alojamiento temporal Los servicios públicos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en el valle Donde las temperaturas internales y invernales pueden bajar a 30 o más grados bajo cerro El defensor de, los de la inmigración dijo que el valle también es uno de los momentos cada año en que los inmigrantes necesitan ayuda. En diciembre, las vacaciones, vemos muchas más víctimas de delitos. Debido a que, como dice Archuleta, la población inmigrante en Alamosa y sus alrededores es principalmente estática. Ella tiene clientes que cuando la conocieron por primera vez, ahora tienen niños que vienen al centro. Vienen para todo, desde solicitar ingreso a la universidad hasta recibir ayuda con la escuela. Hacemos extensión educativa, dijo Archuleta. También hacemos ESL, inglés como segundo idioma para adultos. Su oficina también ofrece un programa de tutoría después de la escuela. Las personas que ayudan en el Centro de Cursos de Inmigrantes del Valle de San Luis, dijo Archuleta, son una población esencial en valle. Su centro no solo ayuda a quienes llegan de camino a otros lugares, sino que también brinda estabilidad a otras personas que trabajan en los almacenes de papas de y otras operaciones agrícolas que salpican el valle. Estos lugares no podrían sobrevivir, dependen de ellos. Los empleadores locales, dijo, saben que son confidables y confiables, y por eso muchos lo buscan. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 21 de noviembre de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Biden. Ahora estamos muy cerca, muy cerca, de un acuerdo de rehenes entre Hamas e Israel. Por NBC News y The Associated Press Todavía huelo la sangre, aterrador testimonio de sobreviviente de la masacre en el Club Q, por José Quevedo, Telemundo Colorado. Atrapados 10 días en un túnel. Revelan primer video de los 41 trabajadores en India, por EFE. CNBC, las ofertas no son tan buenas este Black Friday, cómo conseguir precios aún más bajos, por Jessica Dickler, CNBC. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Biden, ahora estamos muy cerca, muy cerca, de un acuerdo de rehenes entre Hamas e Israel. El acuerdo tentativo incluiría el intercambio de alrededor de 50 mujeres y niños como rehenes por alrededor de 150 prisioneros palestinos detenidos por Israel en una primera fase. Por NBC News y The Associated Press. Washington, D.C. El presidente Biden dijo este martes que ahora estamos muy cerca, muy cerca, de un acuerdo de rehenes entre Hamas e Israel, y agregó que no quiere profundizar en los detalles hasta que se cierre el acuerdo. El mandatario dijo que se trata de un esfuerzo en curso para traer a casa a los rehenes que Hamas ha estado reteniendo desde el 7 de octubre. Hemos estado trabajando intensamente en esto durante semanas, como todos ustedes saben. Recientemente hablé sobre esto tanto con el primer ministro, Netanyahu, como con el emir de Qatar, dijo el presidente en unas reuniones de martes. Ahora estamos muy cerca, muy cerca. Podríamos traer a algunos de estos renes a casa muy pronto. pero no quiero entrar en detalles porque no se hace nada hasta que esté hecho, y cuando tengamos más que decir, lo haremos. Las cosas se ven bien en este momento," finalizó el mandatario. Se habría alcanzado acuerdo, pero estaría pendiente confirmación de Israel. Según un alto funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con las conversaciones en la región, se ha alcanzado un acuerdo tentativo para la liberación de los rehenes retenidos por Hamas y podría anunciarse este mismo martes, según NBC News. Cualquier acuerdo requeriría la aprobación del gobierno de Israel y la Oficina del Primer Ministro anunció que convocaría al Gabinete de Guerra de Israel a las 11 AMET, seguido por el Gabinete Completo de Israel a las 1 PMET. Los funcionarios estadounidenses enfatizaron que cualquier posible acuerdo es muy frágil y podría desmoronarse en cualquier momento. Como dijo el lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, no se hace nada hasta que esté todo hecho. Aún así, el acuerdo que está tomando forma indica potencialmente el avance diplomático más significativo desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. Según un alto funcionario estadounidense, tal como está ahora, El acuerdo tentativo incluiría el intercambio de alrededor de 50 mujeres y niños como rehenes por alrededor de 150 prisioneros palestinos detenidos por Israel en una primera fase. Los números están sujetos a cambios. La fuente familiarizada con las conversaciones en la región dijo que Israel elegiría qué prisioneros palestinos liberaría, de un control de seguridad, y también dijo que el acuerdo incluiría una suspensión de los vuelos de aviones no tripulados por hasta seis horas por día, para que jamás podría consolidar a los rehenes restantes. Algunos rehenes están retenidos por otros grupos, incluida la Jihad Islámica Palestina, Las fuentes dijeron que habría una pausa de cuatro a cinco días en los combates para permitir el intercambio de rehenes que se permitiría la entrada de más camiones de combustible a Gaza, hasta 300 a 400 camiones de ayuda humanitaria por día. Si el alto, el fuego temporal se mantiene, y todos se respetan, la expectativa es que se libere otra ronda de rehenes una vez que Jamás pueda consolidar a todos los cautivos secuestrados. Lo que dijo Jamás Altos funcionarios de Hamas dijeron este martes que pronto se podría llegar a un acuerdo en el que el grupo militante liberaría a los rehenes e Israel liberaría a los prisioneros palestinos. Israel, Estados Unidos y Qatar, que media con Hamas, llevan semanas negociando una liberación de rehenes que iría acompañada de un alto el fuego temporal en Gaza. y la entrada de más ayuda humanitaria. Predicciones similares sobre un acuerdo sobre rehenes en las últimas semanas han resultado prematuras. El ejército de Israel está ampliando sus operaciones en el norte de Gaza, donde combatió a militantes palestinos este martes en el campo de refugiados densamente poblado de Jabalía, el más grande del territorio. El ejército dijo que las fuerzas están preparando el campo de batalla en el área de Jabalía, justo al norte de la ciudad de Gaza, y han matado a decenas de militantes en los últimos días. Las tropas descubrieron tres túneles donde se escondían combatientes y destruyeron los lanzacohetes, dijo. No fue posible confirmar de forma independiente los detalles de los combates. Un ataque a un hospital cercano mató a doce personas el lunes, mientras tropas y tanques israelíes luchaban contra militantes afuera de sus puertas. Israel dice que Hamas utiliza a civiles y hospitales como escudos, mientras que los críticos dicen que el asedio y los implacables bombardeos aéreos de Israel equivalen a un castigo colectivo de los 2.3 millones de palestinos del territorio después del ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre. Más de 12.700 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y menores, han muerto desde que comenzó la guerra, según las autoridades sanitarias palestinas, que no distinguen entre muertes de civiles y militantes. Unas mil personas están desaparecidas. Unas 1.200 personas murieron en Israel. La mayoría durante el ataque del 7 de octubre, y alrededor de 240 fueron tomadas cautivas por militantes. Todavía huele la sangre, aterrador testimonio de sobreviviente de la masacre en la Club Q, por José Quevedo, Telemundo Colorado, Denver, Colorado En Colorado Springs, El Club Q solía ser un punto de encuentro donde la música y el arte drag creaban una atmósfera familiar. Sin embargo, esta acogedora escena se convirtió en el escenario de una tragedia. Cinco personas perdieron la vida y muchas resultaron heridas en una masacre que cambió para siempre la vida de Bianca Gabriel, una mujer transgénero. Bianca, buscando paz y amistad, se mudó a Colorado Springs solo para ser testigo de la brutalidad del odio. La fatídica noche en la Club Q, con alrededor de 50 personas disfrutando la fiesta, fue interrumpida por el sonido de disparos. En medio del caos, Bianca recordó cada detalle con claridad. la hora en su teléfono, la gente riendo, y sus amigos, Derek y Daniel, que significaban tanto para ella. El ruido de los disparos cambió todo. La confusión y el terror se apoderaron del ambiente, y Bianca encontró refugio detrás de una puerta, rogando por la vida de sus amigos y rezando por su propia protección. Aún en medio del miedo, buscó calmar a los que la rodeaban. La oscuridad y el olor a pólvora llenaron el espacio, mientras el miedo se mezclaba con la esperanza. Las consecuencias fueron devastadoras. Derek y otros cuatro amigos perdieron la vida. El Club Q se convirtió en un paisaje de cristales rotos y agujeros de bala. Ahora Bianca busca sanar. Se ha sumergido en la terapia, buscando comprender y encontrar la fuerza para seguir adelante, la memoria de aquellos que perdió la impulsa a continuar. La reapertura del Club Q, ahora conocido como The Q, se convierte en un memorial que busca honrar a quienes partieron. Aunque el bar renace, el espíritu de la comunidad ha cambiado para siempre. Atrapados 10 días en un túnel, revelan primer video de los 41 trabajadores en India. Los 41 trabajadores han logrado sobrevivir a punta de oxígeno, agua y bolsas de frutos secos. Los equipos de rescate Compartieron este martes las primeras imágenes de los 41 obreros atrapados desde hace 10 días en un túnel en construcción en el norte de la India, mientras las autoridades trabajan simultáneamente en varias vías de escape alternativas. ¿Están todos bien? Pasen ante la cámara uno por uno, preguntaron los equipos de rescate a los obreros. muchos de ellos equipados con cascos y desaliñados tras una decena de días en el interior del túnel. El video muestra a un grupo de obreros primero sacando la cámara de la tubería y luego agrupados en torno a ella, en el interior del túnel iluminado por varios potentes focos. Las imágenes fueron tomadas tras instalar con éxito el pasado lunes una tubería a través de la pared de metros de escombros pensada para poder enviar comida caliente y otros enseres a los trabajadores, explicó a EFE J. Panwar de la Agencia de Gestión de Desastres de distrito de Uttarakashi en el estado norteño de Uttarakhand. El derrumbe tuvo lugar en la madrugada del 12 de noviembre en el túnel en construcción del Sikiara. Tras cierta confusión sobre el número de trabajadores atrapados, las autoridades revisaron su número a 41. Los equipos de rescate consiguieron contactar con ellos el mismo día del accidente por medio de un walkie-talkie y, gracias a una estrecha tubería, que ya estaba presente en el túnel antes del derrumbe. Hasta ahora, los obreros habían recibido alimentos simples, como bolsas de frutos secos, así como agua y oxígeno. Pongan la cámara otra vez en la tubería. La vamos a retirar y limpiar la tubería con un compresor de agua, así que apartaos, indicaron los equipos de rescate. antes de enviar la primera comida caliente en días a los obreros. Las labores de rescate comenzaron el mismo domingo e, inicialmente, los equipos trataron de retirar decenas de metros de escombros del interior del túnel con la ayuda de excavadoras. El temor a nuevos derrumbes puso fin a este plan, y las autoridades comenzaron a excavar un orificio bajo los escombros para instalar una tubería de casi un metro de diámetro que serviría a los trabajadores para salir a la superficie. Una sucesión de averías en la maquinaria tuneladora ha retrasado las labores, mientras las autoridades recurren a varios planes alternativos. como la excavación de un túnel vertical. La lentitud de las labores de rescate ha provocado algunas protestas entre los compañeros de trabajo de los atrapados, mientras las autoridades tratan de mantener la moral alta. Nos mantenemos en contacto continuo, sugiriendo actividades como yoga, dar paseos y alentando conversaciones entre ellos para mantener la moral alta, dijo el psiquiatra Abhishek Sharma, nombrado por el gobierno para velar por la salud mental de los atrapados, al diario Indian Express. CNBC. Las ofertas no son tan buenas este Black Friday. ¿Cómo conseguir precios aún más bajos? por Jessica Dickler, CNBC. Lo que debes saber Este año, el gasto durante las festividades desde el Black Friday hasta el Cyber Monday puede alcanzar un récord a medida que los consumidores intentan maximizar las ofertas del fin de semana. Las tiendas intentan tentarte con descuentos. pero estos no son necesariamente los mejores precios del año, según los expertos en compras. Esto es lo que no debes comprar en el Black Friday y cómo conseguir el precio más bajo en general. Según la mayoría de las cuentas, el Black Friday y el Cyber Monday prometen algunos de los precios más bajos de la temporada. Y en 2023, más personas que nunca planean aprovechar el evento de compras de cinco días, que comienza el Día de Acción de Gracias y continúa hasta el lunes siguiente, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas. Este año, el gasto festivo durante la Semana de Acción de Gracias puede alcanzar un récord a medida que los consumidores intentan maximizar las ventas del fin de semana, según una encuesta separada de Deloitte Black Friday Cyber Monday. Sin embargo, estas no son necesariamente las mejores ofertas del año, según Julie Reimhold, analista de consumidores de DealNews.com. Según la encuesta de compras navideñas de WalletHub, el 35% de los artículos en los principales minoristas no ofrecerán ahorros en comparación con los precios anteriores al Black Friday. Un análisis separado de las ventas anteriores del Black Friday encontró que el 98% de las ofertas tenían el mismo, el mismo precio, perdón, o eran más baratos en otros momentos del año. Ninguno era más barato solo durante el Black Friday. Las tiendas intentan tentarte con descuentos, pero no sé si el Black Friday tiene el mismo nivel de valor que hace años, dijo Ramhold. Lo que no debes comprar en Black Friday. Por lo general, El Black Friday es un buen momento para encontrar precios bajísimos en ropa de otoño, incluyendo franelas, mezclilla, botas y accesorios, y televisores, como un televisor inteligente Samsung de 75 pulgadas, que ahora está en la venta por menos de 600 dólares en Best Buy. Este año también hay ofertas particularmente buenas en teléfonos inteligentes. incluido el nuevo iPhone 15 de Apple, descubrió Ramhold. Con los juguetes, sin embargo, podría valer la pena esperar hasta que esos artículos tengan más descuentos más adelante en la temporada. A menos que sea uno de los juguetes más populares que puede agotarse, puedes esperar hasta diciembre, aconsejó Ramhold. Los equipos de ejercicio, los cosméticos, las joyas y las sábanas tienden a tener precios más bajos en enero, mientras que las ofertas en muebles y colchones suelen ser mejores que en otros fines de semana festivos del año, como los fines de semana del Día de los Presidentes, el Memorial Day y el Labor Day, dijo Ramholt. Es posible que algunos descuentos ya hayan aparecido y desaparecido. Las promociones en una variedad de categorías, incluidas prendas de vestir, electrodomésticos y computadoras, fueron significativamente más altas el mes pasado que en 2021 y 2022, según muestran datos de Adobe Analytics. ¿Cómo conseguir los precios más bajos de la temporada? Una extensión de navegador de seguimiento de precios como Camel, Camel, Camel o Keeper puede ayudarle a estar atento a los cambios de precios y avisarle cuando baje un precio. Honey le avisará sobre precios más bajos en otros lugares y buscará los códigos de cupón aplicables. La experta en ahorro para el consumidor, Andrea Warch, Recomienda acumular descuentos, por ejemplo, combinando recompensas de tarjetas de crédito con cupones de tiendas y luego usar un sitio de devolución de efectivo como CouponCabin.com o Wacoutin para recuperar dinero de esas compras. Finalmente, tome fotografías de sus recibos usando la aplicación Fetch, y gane puntos que luego podrán canjear por tarjetas de regalo en tiendas como Walmart, Target y Amazon. Para obtener más información sobre las ventas del Black Friday, consulte el resumen reciente de NBC Select de las mejores ofertas anticipadas del Black Friday. Choque de gigantes en las eliminatorias Argentina versus Brasil En vivo por Telemundo. Las dos potencias sudamericanas vienen de caer en la fecha anterior de las eliminatorias: Brasil 2 a 1 ante Colombia y Argentina 2 a 0 frente a Uruguay. Por Telemundo Digital y The Associated Press. Miami, Florida. Telemundo continúa esta semana con la cobertura exclusiva del partido eliminatorio de Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, y Brasil, ganador histórico de la Copa Mundial. Podrás ver la cobertura completa del clásico sudamericano y mundial Argentina versus Brasil este martes 21 de noviembre a las 7 y media PM ET, 4 y media PM PT, en vivo por Telemundo y Universo. Desde el mítico estadio Maracanã, estos dos equipos vuelven a encontrarse en el escenario de la Copa América 2021 en la que Lionel Messi obtuvo su primer título internacional con la Argentina. Las dos potencias sudamericanas vienen de caer en la fecha anterior de las eliminatorias. Brasil 2 a 1 ante Colombia y Argentina 2-0 frente a Uruguay, por lo que ambos saldrán sendientes de victoria. Andrés Cantor, el exjugador de la selección mexicana y de Chivas, Manuel Sol, y la leyenda del fútbol argentino, Maxi La Fiera Rodríguez, narrarán el partido. La cuenta pendiente de Messi ante Brasil. Messi ha anotado 31 goles con la albiceleste en las eliminatorias mundialistas, pero ninguno ha sido ante Brasil, en casa o de visita. Tiene cinco goles en su cuenta frente al archirrival, todos en partidos amistosos. El capitán de 36 años intentará dar un zarpazo en el Estadio Maracaná, que estará repleto tras agotarse de las 69 mil entradas que se pusieron a la venta. Brasil con una racha negativa histórica. La situación de Brasil es inédita en las eliminatorias. La canariña llega sumida en una racha de tres partidos consecutivos sin ganar y dos derrotas al hilo. También acusan tres bajas importantes por lesiones, los atacantes Neymar y Vinicius Jr. y el centrocampista Casemiro. Previo a los partidos de este martes, la Albi Celeste seguía al frente de la eliminatoria sudamericana, integrada por 10 equipos, con 10, 12, perdón, 12 puntos en 5 partidos. Uruguay era segundo con 10 puntos. Colombia tenía nueve unidades y Venezuela, ocho. Brasil recibía a los campeones del mundo ubicado en la quinta posición con siete puntos. Tiroteo a la entrada de un Walmart deja dos muertos en Alaska. Buscan al sospechoso. Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados cerca de la entrada principal del supermercado. por Telemundo Digital. Dos personas fueron asesinadas a tiros el domingo por la noche a la entrada de un Walmart en Alaska, según autoridades. Las autoridades siguen buscando al sospechoso que abrió fuera afuera del supermercado en el sur de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. La policía informó que encontró los cuerpos de un hombre y una mujer detrás de dos camiones en el estacionamiento, cerca de la entrada de la tienda, así como una arma de fuego. Eso sucedió justo afuera de la entrada principal. Es simplemente una locura, dijo Sean Keating, del departamento de policía de Anchorage a medios locales. La tienda fue evacuada antes del cierre del día, y los agentes ayudaron a las personas a llegar a sus vehículos, evitando la escena del crimen. En detalle, revelan fechas y lugares para los debates presidenciales perdón, de 2024. La Comisión de Debates fue creada en 1987 y ha patrocinado todos sus debates presidenciales y vicepresidenciales desde entonces. Por Will Weissert Washington, D.C. Se han organizado tres debates para las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo año. Entre el 16 de septiembre... y el 9 de octubre en Texas, Virginia y Utah. Lo que no se sabe es si alguno de los candidatos participará. La Comisión de Debates Presidenciales anunció el lunes que el primer debate será el 16 de septiembre en la sede de la Universidad Estatal de Texas, en San Marcos, al sur de Austin. El debate vicepresidencial será nueve días después en el Lafayette College en Eastern, Pennsylvania. A ello le seguirá un debate en de la Universidad Estatal de Virginia en Petersburg el primero de octubre y el tercero y último en la Universidad de Utah en Salt Lake City el 9 de octubre, menos de un mes antes del día de las elecciones el 5 de noviembre. Los debates para las elecciones generales de Estados Unidos, vistos en vivo a nivel mundial, son un modelo para muchos otros países. Ofrecen la oportunidad de ver y escuchar a los candidatos hablar sobre temas serios en un conte contexto perdón, imparcial y neutro, dijeron en un comunicado los copresidentes de la Comisión de Debates, Frank Ferenkopf y Antonia Hernández. Esta tradición ha seguido ininterrumpida desde 1976. En 2024, los estudiantes en los cuatro lugares de debates ayudarán a traer más conversaciones históricas al público aquí y en el extranjero, y sus centros universitarios ofrecerán cuatro oportunidades singulares de escuchar y aprender. La Comisión de Debates fue creada en 1987 y ha patrocinado todos los debates presidenciales y vicepresidenciales desde entonces. Es una organización apolítica y no recibe fondos federales ni de ningún partido o campaña. El anuncio surge a pesar de que el Comité Nacional Republicano sopesa cambios a sus normas que obligarán a sus candidatos a firmar una promesa de que no participarán en ningún debate patrocinado por la Comisión. Tal boycott estremecería la manera en que Estados Unidos ha organizado las elecciones presidenciales desde hace décadas, aunque la negativa del ex presidente Donald Trump de participar en los debates durante las primarias republicanas quizás hace que eso sea más fácil de imaginar. Aun así, Trump ha dejado en claro que quiere debatir con Biden si resulta ser el candidato. Día de Acción de Gracias, donde encontrar comidas gratuitas en el Área Metropolitana de Denver en 2023, por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. La llegada de la temporada de Acción de Gracias trae consigo una serie de eventos solidarios en Denver. donde varias organizaciones se unen para ofrecer comidas gratuitas a aquellos que las necesiten. Centro de la Comunidad Africana El Centro de la Comunidad Africana celebrará su 18 octavo evento anual Refugiados Primer Día de Acción de Gracias. El acontecimiento se llevará a cabo el lunes 20 de noviembre desde las cinco. 30 p.m. hasta las 7 p.m. o de 7 p.m. a 8 y media p.m. en la Catedral Assumption of the Theotokos, ubicada en 4610 East Alameda Avenue, Denver. Los boletos son gratuitos, pero obligatorios, y pueden reservarse en línea. Este evento multicultural ofrece una acogedora cena para los recién llegados al país, con música internacional, actividades para niños y una variada comida inspirada en todo el mundo. Es importante mencionar que el evento es libre de alcohol y halal, con el fin de ser inclusivo con los asistentes musulmanes. Misión de rescate de Denver Llevará a cabo su paquete en una caja el martes 21 de noviembre de 12 a 1 p.m. en Empower Field at Mile High, estacionamiento Lote B, 1701 Bryant Street, Denver. Aunque las reservaciones para el banquete ya están completas, se invita a las personas que no lograron inscribirse a acudir al campo Empower entre el mediodía y la 1 p.m. del martes para recibir una caja de alimentos por orden de llegada, hasta agotar existencias. Esas cajas contienen todos los ingredientes para una cena de acción de gracias para una familia de 8 a 10 personas, incluyendo un pavo congelado. Se distribuirá solo una caja por familia. Centro Cultural Brother Jeff En el Centro Cultural Brother Jeff, ubicado en 2836 Welton Street, Denver, se ofrecerá una comida gratuita de Acción de Gracias el jueves 23 de noviembre. Los residentes de Aurora y Denver pueden inscribirse para recibir la comida a través del formulario disponible en BrotherJeff.com. El centro ofrece opciones de entrega a domicilio sin contacto y seguras ante el COVID para aquellos que no pueden salir debido a enfermedades, limitaciones de movilidad o falta de transporte. Mads Giving de la señora Betty El evento de Mads de la señora Betty será realizado el jueves 23 de noviembre, Durante los últimos cuatro años, Daniel y Tahaji Cook han utilizado su estatus de chef local para cocinar y proporcionar casi mil comidas a los necesitados en Colorado durante la festividad de Acción de Gracias. Este año, además de cocinar para personas sin hogar y necesitadas, los Cook desean brindar una comida de Acción de Gracias. para aquellos que trabajan en la industria restaurantera. Para acceder a esta comida, ya sea gerente de sala, chef, sous chef, cocinero, lavaplatos o mesero, se debe completar la solicitud proporcionada en MissBetty'sCooking.com. Las opciones de recogida se encuentran dispersas por Aurora y Denver. detalladas en la solicitud y también se ofrece la posibilidad de entrega. Escuelas de Cherry Creek. Las escuelas de Cherry Creek también están ofreciendo comidas gratuitas el jueves 23 de noviembre. Juanes ofrece gratis su casa en Colombia durante una noche en diciembre, ¿Cómo reservar. Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. afirmó Juanes en un comunicado de su productora en el que explicó las condiciones y posibilidades del arriendo, por EFE. Colombia Juanes publicó en la plataforma de Airbnb su lujoso hogar de envigado en el departamento colombiano de Antioquia Noroeste, para que dos de sus seguidores la alquilen de manera gratuita durante la noche del 9 al 10 de diciembre de 2023. La casa es el lugar que ha sido inspiración para cada ritmo, armonía y letra que el artista ha creado en sus más de 35 años de carrera musical, en la que destacan grandes temas como "Volver de ver, a Dios le pido. o me enamora. Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión, afirmó Juanes en un comunicado de su productora en el que explicó las condiciones y posibilidades del arriendo. Según el comunicado, los visitantes podrán pasar un tiempo en la sala junto al piano de Juanes, cantar con él y también conectar con otros aspectos de su vida. como los libros que conserva en su biblioteca, compartir un café en su cocina o en la sala de televisión, y comenzar el día con un recorrido por el sendero que rodea la casa. La oferta presenta la casa como un enclave natural ideal para disfrutar de la montaña y los árboles plantados por el mismo artista cuando la construyó. Además, El anuncio establece que no solo la estancia es gratuita, sino que se proporcionarán comidas y refrigerios. Lo único que no incluye la oferta es el transporte al lugar, que tendrá que estar a cargo de los visitantes. ¿Cómo reservar? El costo será cero. y los fanáticos que quieran intentar hacer la reserva tendrán que ingresar a la plataforma el 28 de noviembre a las 11 hora local, 16 horas GMT, seleccionando la noche del 9 al 10 de diciembre. Esta novedad forma parte de la estrategia de Juanes por mostrar su vida cotidiana. nombre además del álbum con el que ganó un Latin Grammy la pasada semana. Así, Juanes se une a otros artistas que, antes que él, también ofrecieron sus casas a sus fans a través de Airbnb, como Daddy Yankee en 2021 o Bad Bunny tras su gira El Último Tour del Mundo en 2022. Se esperan cifras récord de viajeros por aire y carretera durante el feriado de Thanksgiving, el